0: Hallo und herzlich willkommen bei Rätselig, dem trialogischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen und gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und ExpertInnen. Heute ist Anna Stechert bei uns zu Gast. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Hallo. Und wir haben ja das erste Mal äh, miteinander Kontakt aufgenommen im Zuge unseres Tags Fit für die Seele am 23. September diesen Jahres und ähm, dann haben wir gesagt, zu dem Thema Yoga müssen wir unbedingt mal eine Podcast-Folge aufnehmen, um mal so ein bisschen in diese Welt einzutauchen und du wirst ja auch einen Workshop oder sogar zwei Workshops anbieten an dem Tag. Und genau, deswegen freue ich mich sehr, dass, dass du heute dabei bist und wir darüber sprechen können. Ja, ich freue mich auch total, hier zu sein. Danke. Ja, also du ähm, bist ja selber damals psychisch erkrankt und Yoga hat dir auf eine bestimmte Art und Weise geholfen, wieder gesund zu werden oder zumindest ähm, hat es dir geholfen, dass es dir deutlich besser geht und auch darüber wollen wir heute sprechen. Aber bevor wir inhaltlich mal einsteigen, magst du dich erstmal selber vorstellen. Ja, gerne. Also ich bin Anna. Und äh, ich bin
1: 46 Jahre alt, äh, wohne in Köln und äh, bin ähm, ja, selbstständig, freiberuflich ähm, als ähm, traumasensible Coachin und yoga Schrägstrich äh, Yoga-Lehrerin,
0: Schrägstrich Yoga-Lehrerin für Kinder. Ja, also sehr, sehr viele verschiedene yoga sozusagen. Ja. ja, schön. Genau. Sehr spannend. Und gibt es noch etwas, was du auch in deiner Freizeit außer Yoga gerne machst? Außer Yoga? Ja, doch, da gibt es schon noch was. Also es kommt so ein bisschen
1: drauf an, äh, wonach mir es gerade ist. Aber ich fotografiere sehr gerne, äh, ich schreibe sehr gerne. Äh, Wenn ich mal so ein bisschen Energie rauslassen muss, dann
0: stehe ich auf dem Tennisplatz und ja, da gehe einfach raus in die Natur. Sehr schön, vielen Dank. Ja. Erstmal, glaube ich, ganz allgemein, ähm, wie bist du überhaupt dazu gekommen, zu diesem ganzen Thema Yoga ähm, Yoga zu machen, dann auch den Wunsch zu verspüren, ich möchte gerne auch die Ausbildung machen zur Yogalehrerin, lehrerin ähm, Wieso hast du dich damals dazu entschieden? Hm, ja, hast du Zeit?
1: <lacht> ja, wir haben Zeit. <lacht> Nein, also ähm, ich habe, also erstmal zum Thema Yoga, ich habe in meinen 20ern, 30ern immer mal wieder Yoga probiert. Weil war ja damals, kam ja auch langsam hoch, so Yoga als Trend und Yoga tut ja gut und so. Und das hat hat aber damals irgendwie nie gepasst. Ich fand das zu langsam. Ich war auch eher so traurig, ich muss richtig schwitzen. Und irgendwie hatte ich keine Geduld für Yoga und habe es irgendwie nie so richtig an mich rangelassen. Und kam dann tatsächlich erst wieder dazu, ähm, nachdem ich es dann ein paar Jahre überhaupt nicht mehr gemacht hatte, als es mir so schlecht ging. Äh, als ich in der depressiven Episode war, ähm, wo es mir wirklich überhaupt nicht gut ging. Und das war echt krass, weil ich, ich habe gespürt, ich möchte und muss jetzt auf die Yogamatte. Ja, wie gesagt, seit Jahren nicht auf der Yogamatte gewesen. Und da war mir total klar, ich brauche das. Und ähm, so war es dann auch. Ich bin dann auf die Yogamatte gegangen mit so Online-Videos, habe ich angefangen. Und so, sobald ich da stand und sobald ich angefangen habe, ähm, war das, als hätte jemand so einen Pausenknopf gedrückt. Ja? Das war dann so wie so eine kleine Insel. Was, kennst du das mit so einem Zeitraffer, wenn, wenn alles an dir schnell vorbeiläuft, aber du bist so
0: in der Mitte und bist ganz ruhig? So ein bisschen wie in so einem Flow. Ja, total.
1: Also es war, ähm, war von jetzt auf gleich, habe ich das gemerkt, dass es das mir einfach unheimlich gut tut. Und ähm, da hat sich das dann weiterentwickelt. Ich habe dann beschlossen, wirklich regelmäßig Yoga zu machen, ähm, habe dann ähm, ja, ähm, Stunden genommen und war wirklich regelmäßig dann auch auf der Matte ähm, und habe dann festgestellt oder wollte dann eigentlich eher wissen was so dahinter steckt ja warum die Yogis immer so gut drauf sind ne, warum die so eine Ruhe ausstrahlen auch meine Yogalehrerin total inspirierend ja immer mit so einem Lächeln und klar die haben auch mal einen schlechten Tag und so keine Frage aber die gehen halt total anders damit um ja und ähm, ich bin so ein Mensch ich möchte das dann verstehen ich möchte dann wissen was was ist dahinter habe mich dann erkundigt und ähm, geschaut, was gibt es da für, eine, für einen Kurs oder so und habe aber nichts gefunden, außer eben Yoga-Ausbildung. Und habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich das und ähm, tauche da mal ein in diese Welt, in die Philosophie und in die Geschichte und die Wirkungsweisen von Yoga und ähm, wollte aber nicht unterrichten, ich hatte das damals nicht vor. Habe aber dann gemerkt... Ähm, wir mussten auch sofort anfangen beim Unterrichten. Also das fand ich auch super in der Ausbildung, dass du gleich angefangen hast, so vor der Klasse zu stehen. Und äh, genau, habe dann aber auch gemerkt, dass mir das total viel Spaß macht und dass ich das auch total gut kann. Und äh, habe dann beschlossen, gut, dann, ähm, dann unterrichte ich auch. Und ähm, mir war aber auch von Anfang an klar, dass ich so so ein, so ein Yoga-Studio, Yoga möchte ich nicht anbieten. Also ich, ich möchte schon... Also es sollten schon kleinere Gruppen sein, zu denen ich dann auch ein Verhältnis aufbauen kann, dass man sich wirklich als Gemeinschaft fühlt und nicht so anonym. Und ich habe auch von Anfang an so die Leute angezogen, die ähm, ja, denen es auch nicht so gut ging, also die gestresst sind, die sonst keine Zeit für sich haben, die sich so fühlen, als wären sie im Hamsterrad. Mhm. Ähm, und so hat sich das nach und nach mehr und mehr aufgebaut. Und ähm, dann äh, wurde Yoga-Therapie als Ausbildung angeboten. Und das habe ich dann gemacht, weil ich auch da mehr wissen wollte ja. ähm, und auch gucken wollte, ähm, wie kann ich noch mehr den Leuten helfen, die es wirklich brauchen. Und ähm, ja, und seitdem konzentriere ich mich mehr und mehr auf die therapeutischen Angebote. Äh, Yoga für Krebspatienten äh, ist eins davon. Und äh, ein Kurs, den ich jetzt Yoga zur mentalen Gesundheit nenne, ist... Ähm, schon für die gedacht, die entweder an Depressionen oder Ähnlichem leiden oder ähm, die zumindest sehr darauf hinsteuern, äh, da mhm. mal zu landen.
0: Okay. Ja. Ja. Und ähm, wo es liegt jetzt genau der Unterschied ähm, in der, sage ich jetzt mal, klassischen Yoga-Ausbildung, also Yoga-LehrerInnen-Ausbildung und der Therapie, Yoga-Therapie-Ausbildung?
1: Also in der yoga ausbildung ist es so, dass das war zumindest bei uns so, das ist wahrscheinlich auch jede Ausbildung ein bisschen anders. Aber bei uns war es so, wir konnten mal in die verschiedenen Fachgebiete der Medizin reinschnuppern. Also wir hatten dann verschiedene Gastdozenten, zum Beispiel zum Thema Kardiologie, ne, Herz- und Gefäßkrankheiten, Kreislaufkrankheiten. Wir hatten eine äh, Traumapsychologin da. Äh, wir hatten Physiotherapeuten da. Also da konnte man wirklich mal so reinschauen, hat so... Die, das ist ein Grundwissen erlernt ja mhm. und äh, von da aus konnte man dann, also kann man, je nach, auch da macht sie jeder anders, für viele reicht das vielleicht dann auch schon, ne? auch mhm. wenn sie es nur in ihrem normalen Yoga-Unterricht einfach das wissen, dass sie anders auf die Teilnehmer zugehen können und ihre Klassen auch dementsprechend ausrichten können, wer da ist. Ne? Mhm. Ähm, und, ähm, oder man kann das eben nutzen, um sich dann noch in so ein, zwei Gebieten weiter zu spezialisieren und da tiefer einzusteigen. Okay. Ja.
0: Sehr spannend. Ja. Okay, um jetzt nochmal quasi den Schritt zurückzumachen, zu machen, ähm, wie du zu Yoga gekommen bist. Du hast gesagt, dir ging es gar nicht gut. Ähm, magst du vielleicht darüber sprechen, wie ähm, das angefangen hat ähm, mit den depressiven Symptomen, ähm, Ja, wie dir das da ergangen ist und wann, wann das vielleicht auch gestartet ist?
1: Also ich glaube ja bei Depressionen, dass... Ähm, dass es gut sein kann oder vielleicht sogar wahrscheinlich ist. Jedenfalls ist es bei mir, denke ich, so gewesen, dass, ähm, dass das auch so eine genetische Veranlagung gibt. Ähm, und da kann ich mir sehr gut vorstellen bei den Geschichten meiner Ahnen und Urahnen, ja, dass äh, ich da schon so eine Veranlagung mitbekommen habe. Ich habe jedenfalls als Kind und Jugendliche ähm, schon gemerkt, dass irgendwie... also nicht, dass ich irgendwie anders bin, aber ich war immer sehr ernst. Ich habe mir schon früh über die, die großen Fragen des Lebens irgendwie Gedanken gemacht. Ne? Was ist der Sinn des Lebens? Was soll das eigentlich? Ja, man durchläuft hier so die verschiedenen Stationen und dann ist es irgendwann aus. Und ja, was soll das eigentlich? so? Mhm. Ne? Und, ähm, genau, und ja, hatte auch irgendwie jetzt im, im Rückblick ne? so, so eine richtige Lebensfreude. Hatte ich nicht. Also kann ich, also wenig. Ne? Ähm, genau, und dann ähm, wurde ich erwachsen und, und, und ich wusste aber nicht, dass es eine Depression ist tatsächlich. Ne? Mhm. Oder dass ich ähm, dass ich da so depressive Episoden habe. Ich habe das irgendwie nie zusammengesetzt. Ich habe dann mit ähm, Ende, ja ich war ungefähr 1920, hat sich bei mir eine Essstörung entwickelt, ähm, die ich aber begründen konnte mit einer sehr toxischen Beziehung, in der ich damals war und ja, und dann ging das irgendwie so weiter, ne? also immer so Höhen und Tiefen, ich habe einen sehr, sehr spannenden Beruf gehabt, ich war in der Entwicklungshilfe tätig und ähm, ja, und das ähm, hat mir total viel gegeben auch, da hatte ich auch wirklich äh, sehr, sehr schöne Momente, sehr schöne Erlebnisse und zwischendurch habe ich dann immer wieder so ein Tief gehabt, konnte es aber irgendwie mit Depressionen nicht zusammenbringen. Ähm, und ähm, dann war es so, dass ähm, ich ähm, Anfang, nee, wann war ich das, in 12, 2011 bin ich wieder zurückgekommen nach Deutschland, ich habe die ganze Zeit im Ausland gearbeitet und äh, 2012 kam ich zurück und hier war es dann so geregelter, geregelter Beruf, sage ich mal, und geregelte Arbeitszeiten normales Leben, das hatte ich in den Krisengebieten halt nicht und ich glaube, da wurde das dann auch deutlicher, ähm, wenn ich in so ein Loch gefallen bin ne? und ähm, das hat 2012 hatte ich schon mal eine Episode ähm, gehabt äh, und richtig krass wurde es dann wieder 2017. Da bin ich dann, das war auch das, wo ich eben von sprach, als ich sagte, als es mir so richtig schlecht ging. Mhm. 2017 bin ich dann wirklich in ein sehr tiefes Tal abgerutscht, ähm, war gleichzeitig äh, super durchgetaktet, was meinen Tagesablauf anging. war ein sehr anspruchsvoller Job in, der, in, dem, in dem Zeitraum, also ähm, emotional anstrengend und eben auch alles, was auf meinem Schreibtisch so lag und es war dann irgendwann zu viel und ähm, ich hatte gar keine Zeit mehr für mich ähm, und ja und es wurde dann immer krasser, dass ich Angst hatte, äh, rauszugehen, weil ich immer dachte, es kommt irgendwas Schlimmes, was ich nicht mehr handeln kann, so, das war so meine Grundeinstellung und, ähm, ja, ich wäre wär am liebsten im Bett geblieben mit einer Decke über dem Kopf, ja, und äh, habe mir dann auch so Gedanken gemacht, ja, irgendwie, also, also wenn es, wenn es noch schlimmer wird, so dann, dann lasse ich das mit dem Leben, ja, dann höre ich auf. Also,
0: also ähm, schon richtig, äh, richtige, ja, richtig, Episode. ja, mhm.
1: genau. Und ähm, habe dann, also das, das wird dann halt wirklich immer schlimmer und ich habe dann auch so überlegt, also wenn ich äh, Suizid begehe, ne, wie würde ich es machen? Okay, also, also es wurde dann schon, schon konkreter. Ja. Okay. Ähm, und äh, irgendwann w- wusste ich, also ich muss mich jetzt entscheiden. Also entweder versuche ich mich hier nochmal rauszuholen aus diesem Loch oder ich lasse es eben bleiben. Und äh, da habe ich tatsächlich dann zum äh, Telefonhörer gegriffen und habe einen Arzt angerufen. Und äh, genau, bin dann, hatte damals das Glück, dass ich auch sehr, sehr schnell einen Therapieplatz bekam, das, also die haben, ich habe sofort ein Gespräch bekommen ähm, und ähm, habe dann mit dem Psychiater äh, zusammengearbeitet, mit dem arbeite ich auch jetzt noch zusammen ähm, und ich habe auch eine, ähm, äh, ja, Antidepressiva bekommen, die nehme ich auch noch, äh, bin aber am Absetzen.
0: Okay, wie sah die Behandlung denn dann ähm, aus? Du hast gesagt, du hast ähm, Antidepressiva bekommen. Bist du dann auch in, in Gesprächstherapie gewesen? oder? Und ähm, wie sah so die Behandlung im weiteren Verlauf aus? Und wie lange war die auch? Also ich bin dann einmal die Woche zum Psychiater.
1: Ähm, und das war eine reine Gesprächstherapie. Ähm, genau. Und ich muss sagen, was ich glaube, dass... Allein die Tatsache, dass ich selber in Aktion getreten bin, hat mich schon wieder so ein bisschen gepusht, hat mir schon wieder so ein bisschen Antrieb gegeben. Mhm. Ich glaube auch, dass die, ähm, dass die Antidepressiva ebenfalls mir so einen Schub gegeben haben, der dann ausgereicht hat, äh, um mich wieder ein bisschen mehr um mich selbst zu kümmern auch, ne? ähm, um mir den die die Energie zu geben, ähm, wirklich was verändern zu wollen. Mhm. Ne? Und ich habe dann also einmal die Woche, war ich dann da in der Gesprächstherapie am Anfang. Später haben wir das dann alle zwei Wochen, alle drei Wochen und dann nur noch bei Bedarf ein bisschen ausgeweitet. Aber, und da kommt halt auch Yoga ins Spiel. Ich habe ja dann zu dem Zeitpunkt auch mit dem Yoga angefangen. Und dadurch, dass ich da auf der Matte so krass gespürt habe, dass es mir so gut tut, Ähm, habe ich das natürlich dann auch regelmäßig weitergemacht. Mhm. Und ähm, im Rückblick jetzt kann ich sagen, dass eigentlich die Kombination aus Gespräch und Körperarbeit, Mhm. nichts anderes war es ja oder ist es immer noch, ähm, war bei mir wirklich das, was was geholfen hat.
0: Mhm. Und ähm, kannst du das erklären, ähm, wie... Yoga dir jetzt im Speziellen geholfen hat äh, bei deiner psychischen Erkrankung, dass es dir besser geht. Mhm. Ja, also das ist inzwischen auch durch zahlreiche Studien belegt,
1: ähm, aber ich kann es also vor allem eben auch mit meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Also erstmal das, was ich eben schon gesagt habe, dass äh, wenn ich auf der Matte stehe, ähm, beginnt die Zeit für mich. Ne? Dann ist erstmal Ruhe, dass diese ganze, dieser ganze Dieses ganze Rumrennen und Termingedöns ist alles weg. Es ist nur noch ich auf meiner Matte. Ich stehe im im Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit. Ich verspüre sofort eine Ruhe, eine innere Ruhe und habe auch Lust eben. Das macht mir auch Spaß. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich auch was für meinen Körper tue. Das war mir also von wegen Essstörungen und so war es ja auch immer wichtig, dass ich so ein bisschen meinen Sport reinkriege. Und auch das ist für mich damit völlig ausgeglichen, also es passt einfach. Und was sich mit der Zeit durch die regelmäßige Praxis entwickelt hat bei mir, ist erstmal ein äh, Bezug zu, zu mir selbst, ein Verhältnis mit mir, eine Beziehung zu mir selber und meinem Körper. Also das war die ganze Zeit total getrennt. Also Kopf und Körper waren so zwei Einheiten. Mhm. Ich war eigentlich immer damit beschäftigt zu schauen, was was brauchen die Menschen um mich rum? Was muss ich machen, damit es denen gut geht? Und ich hätte dir gar nicht sagen können, was ich brauche. Ich wusste das gar nicht. Also du hast so funktioniert. Ich habe ja, ich habe funktioniert beziehungsweise ich habe ähm, ich habe mich über das identifiziert, was so von meinem Umfeld kam, mhm. ja. Und aber ich hätte dir nicht sagen können, ähm, ein blödes Beispiel, aber ob ich jetzt heute Abend essen gehen will oder ob ich zu Hause bleiben will, nee, weil bei mir dann automatisch ansprang irgendwie, okay, was möchte jetzt mein Mann oder meine Eltern? Mhm. Gut, die wollen wahrscheinlich essen gehen, gehen wir so. Ne? Also es war, ich war immer darauf äh, ausgerichtet mich an den anderen zu orientieren. So, Ich ne? hatte gar kein Gespür für das, was ich mag und was ich nicht mag oder überhaupt ja, überhaupt zu spüren. Ne? Und deswegen hatte ich auch kein Gefühl, wo meine Grenzen eigentlich sind. Ja? Also das war so diese, diese Beziehung zu, zu mir selbst, zu lernen, was mir gut tut, was mir nicht gut tut, was ich mag, was ich nicht mag, wo eben auch meine Grenzen sind. Ja, Und das Zweite war eben auch, ein äh, ein gesundes Verhältnis zu meinem Körper aufzubauen, also ein positives Verhältnis, ich hatte immer ein sehr negatives Verhältnis, ich ähm, habe mir irgendwann mal eingeredet, ich bin zu dick und ich bin nicht schön und es war, also Körper war immer was Negatives, immer ein Problem Ähm, und ich habe jetzt, also durch Yoga habe ich wirklich gelernt, meinen Körper wertzuschätzen für das Wunderwerk, das er ist, Und auch für die Leistung, die er, die er bringt, der mich jetzt schon seit 46 Jahren durch mein Leben trägt und ja. äh, wirklich auch schon alles Mögliche mitgemacht hat mit mir. ja Und ja, also deswegen habe ich ein ganz, ganz anderes Verhältnis zu meinem Körper auch entwickelt. Ähm, und deswegen kann ich jetzt wirklich sagen, also ich ruhe in mir selber ähm, und vielleicht was, was ich vielleicht noch dazu fügen soll, was ganz praktisch ist, weil du lernst durch das Yoga ähm, und die verschiedenen Techniken, die damit einhergehen. Es ist ja nicht nur die körperliche Praxis. Ja, es ist ja auch viel Atemübungen und äh, viel Meditation. Ja, und gerade so die Atemübungen, das ist so ein einfaches Tool, das du überall anwenden kannst. Und ich weiß jetzt, ich merke sehr, sehr früh, dadurch, dass ich mich jetzt gut kenne, ähm, merke ich sehr früh, wenn so die Alarmsignale kommen. Ja, ich spüre die ne, und kann dann entsprechend reagieren. Ja. Ja. Und ähm, das ist für mich auch das A und O. Und du hast ja vorhin auch gesagt in der Anmoderation, ähm, d- so, das ist jetzt ähm, ja, Depression überkommen oder geheilt. Das ist halt so ein großes Fragezeichen. Kann man, kann man Depression heilen? Ja? Mhm. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass ich nicht mehr in ein Tal rutsche, eben weil ich jetzt mich so gut kenne weil ich die Alarmsignale sehr früh merke, weil ich weiß, wie ich reagieren kann und weil ich mich genug liebe, Selbstliebe inzwischen, ja, um dann auch auf den Körper zu hören und auf mich zu achten.
0: Wie schön, ja.
1: Ja, das heißt, ich finde auch schön. Ja. Es ist, sorry, ich wollte es noch kurz, ähm, es ist natürlich auch ein Prozess. Ne? Es, es reicht dann nicht, das zwei-, drei Mal zu machen und wumps, ja, bin ich irgendwie super drauf. Nee. Ähm, Es ist schon eine regelmäßige Praxis, muss man ganz klar sagen, wie mit allen anderen Therapieformen auch und ähm, ja, also das das finde ich nochmal wichtig zu betonen und auch, dass ich natürlich jetzt nicht immer drei Meter über der Erde auf einer rosa Wolke durch die Gegend schwebe und alles ist nur easy und schön, ähm, sondern es ist ein tägliches sich selbst beobachten, ja, auch wirklich immer zu schauen, okay, wo stehe ich gerade, ne, aber allein diese Fähigkeit ist ja essentiell, um dann entsprechend auch reagieren zu können.
0: Ja, absolut.
1: Auch dieses Ganze, dass ich jetzt ähm, im, im Moment sein kann, das klingt auch so ein bisschen blöd, ja, aber ich war immer mit den Gedanken entweder in der Zukunft schon mit irgendwas beschäftigt oder ich hing in der Vergangenheit rum. Und in dem Moment selber zu sein, den Moment wirklich zu erleben und zu genießen, das habe ich auch durch Yoga gelernt. Und das
0: ist für die Lebensfreude ganz wichtig. Das hat ja auch so diesen Achtsamkeitsaspekt. Das ist ja ähm, auch ein sehr trendiger Begriff, sage ich jetzt mal. Aber ähm, wir wissen ja, ähm, wie Achtsamkeit wirklich helfen kann und wie achtsam sein auch wirklich, ähm, also was für Vorteile man dadurch bekommen kann wenn man das wirklich praktiziert. Und deswegen, das wollte ich auch noch mal sagen, du hast es eben schon angesprochen, dass Yoga irgendwie auch so einen ganzheitlichen Aspekt hat, weil es eben die körperliche Bewegung ist. Es ist das im Moment sein, es ist das mit sich selber sein, zur Ruhe kommen, Atemübungen zu machen oder bewusst zu atmen, Meditation, also es hat so viele verschiedene Aspekte, die halt irgendwie in der Kombination sehr hilfreich sein können, denke ich. Richtig,
1: ja, weil das ist ja das Schöne am Yoga ähm, und das, was es auch so von einem normalen Sport, sage ich mal, ähm, in den meisten Fällen unterscheidet, ist, dass es eben auf der körperlichen Ebene was bewirkt, auf der Gefühlsebene, auf der emotionalen Ebene und in deinem Kopf, ne, in deinem Geist und in deiner Gedankenwelt. Und ähm, das arbeitet, ne, auf allen drei Ebenen und bringt diese drei Ebenen zusammen. Ne, dieses Ganzheitliche. Ne, und gleichzeitig auch diese Verbundenheit, die du entwickelst mit deinem Umfeld, ne, mit der Natur, ja, mit, dem, mit dem Leben an sich. Also es ist, es ist nicht umsonst eine jahrtausendealte Philosophie. Und äh, ich bin immer wieder positiv überrascht oder, ja, bestätigt, ähm, wenn ich so lese, dass die westliche Medizin ähm, langsam auch mehr und mehr dahinter kommt, Mhm. ähm, äh, eben zu den Themen Achtsamkeit und auch die die Bedeutung des Atems, ja, ähm, was ja jetzt auch immer häufiger auch eine Rolle spielt, ne, Äh, und eben sich auf das sich selbst konzentrieren, ähm, was wirklich schon in den den ganzen alten äh, Yogi-Schriften von, ich weiß nicht wann, ja, schon drin stand, dass Schlägt jetzt den Bogen immer mehr auch in die westliche Welt und äh, das das freut mich natürlich.
0: Ja, Ja, würdest du denn sagen, das ist mir gerade so eingefallen, ähm, weil ich äh, habe das auch im Bekanntenkreis, dass manche Leute ja auch sagen, ach Yoga, ich weiß nicht so richtig, würdest du sagen, Yoga kann jeder machen? Yoga kann jeder lernen. Ja, (lacht) es
1: gibt so eine eine Aussage, ähm, die ich auch so unterschreiben würde. Es ist, wenn du atmen kannst, dann kannst du auch Yoga. Und ähm, ich weiß, dass es immer so, ja, durch die sozialen Medien natürlich auch auch oft solche, ähm, äh, so ein Image von Yoga, dass entweder sitzen Leute im Kreis und machen oben. Na, oder ähm, äh, sie verbrezeln sich in Handstand äh, oder keine Ahnung, dann noch ja Lotus Position, ja. sitzen und so weiter, äh, wo du nur denkst, ja, äh, ne, von wegen, das äh, kann ich nie. Das darum es nicht. ja. Das, also auch das kann Yoga sein, aber Yoga ist wirklich eine ganz, ähm, ein ganz individueller Ansatz. Ja, und es geht. Ähm, auch nicht darum, dass dass du dich oder deinen Körper so anpasst, dass du in eine bestimmte Position kommst, sondern andersrum. Du passt die Position so an, dass sie für dich was bringt, dass du in dieser Position sein kannst. Und das kann eine ganz einfache Position sein. Das kann der Schneidersitz sein. Das kann eine Selbstumarmung sein. Ähm, Und dass du in dieser Position dich spüren kannst, dass du da erforschen kannst, ausprobieren kannst, ja, darum geht es im Yoga. Und wie gesagt, ähm, ich kann das total verstehen, ähm, wenn, wenn Leute sagen, also gerade wenn sie unter Depressionen leiden, ähm, ich habe einfach nicht die Energie, jetzt mich da stundenlang auf so eine Matte zu stellen und mich zu bewegen, das ist mir too much. ja. Ähm, und, und da finde ich es halt auch nochmal wichtig zu sagen, dass, dass Yoga eben nicht nur die körperliche Praxis ist, sondern dass es auch einfach eine Atemübung sein kann. Und die kannst du auch im Bett machen. ja. Die kannst du auf der Couch machen. Und allein damit kann man ja schon mal anfangen. Ja? Und dann macht man vielleicht äh, mal so eins, zwei Positionen. Auch da ganz kleine Schritte. Mhm. Ne? Ähm, und dann kann
0: man das dann weiter ausbauen und aufbauen. Mhm. Ich, ich habe gerade gedacht, wenn man auch in so einer progressiven ähm, Episode ist und, und man ist dann sehr antriebslos und dann gibt es dieses Gedankenkreisen, äh, dieses Gedankenkarussell. Ähm, da kann es natürlich auch sehr anstrengend sein, wenn man dann quasi so mit sich allein ist und quasi diese Gedanken hat, die sich immer drehen. Ähm, Weil das ja eigentlich das ist, was du jetzt auch als sehr positiv beschreibst, dieses Meditative, was aber ja auch äh, sehr, sehr anstrengend sein kann, je nachdem, in welcher Phase man sich gerade befindet. Mhm, Ja,
1: Ähm, ich... Was das Gedanken angeht, ne? das Ziel des Yoga oder ein Ziel des Yoga ist ja, dass du die Gedanken beruhigst, ne? dass, dass du eben lernst, aus diesen Gedankenkarussellen auszusteigen. Ne? Das heißt jetzt überhaupt nicht, dass die Gedanken nicht mehr kommen. Also es ist auch so ein, so ein, so ein Missverständnis, dass man denkt, wenn man meditiert, kommen keine Gedanken mehr und man hat hier eine völlige Ruhe und alles ist super. So ist es nicht. Auch bei mir ist es so, wenn ich meditiere, die Gedanken kommen rein. Aber ich lasse mich davon nicht mehr beeinflussen. Ich lasse mich davon nicht mehr wegziehen. Ich kann dann immer bewusst entscheiden. Okay, da ist der Gedanke und jetzt geht der Gedanke wieder und ich konzentriere mich auf meinen Atem zum Beispiel ähm, äh, und äh, komme wieder hier bei mir an, hier in diesem Moment. Mhm. Ja. Und ähm, äh, ich, ich, ja, es gibt ja auch oftmals diese eben was auch das, was du sagst, dass ähm, wenn man dann alleine mit sich ist und dann soll man sich noch auf sich selber konzentrieren ähm, und dann geht es erst richtig los mit den Gedanken. Ne? Ähm, ja, das ist, das ist ja, das ist ja die Welt, in der du lebst, in deiner Depression. Ja? Und du lernst durch das Yoga-Seg, meine ich auch, das ist ein Prozess und es erfordert eine regelmäßige Praxis. Ähm, und wenn du unter Depression oder Ähnlichem leidest, dann auch immer bitte mit jemandem, der was davon versteht, äh, eben dass du wirklich ganz konkrete Tools und Techniken lernst, ähm, aus diesen Gedankenstrudeln rauszukommen.
0: Mhm.
1: Sei es eben mit einer angeleiteten Meditation oder sei es mit einer kleinen Atemübung oder sei es mit einer körperlichen Praxis oder alles zusammen, je nachdem. Und ähm, auch da, wenn du jemand bist, der sich in der Gruppe nicht so wohl fühlt vielleicht oder sogar äh, Angst hast, in der Gruppe zu sein, ähm, gibt es eins zu eins Möglichkeiten, ähm, oder ähm, dass man auch online äh, was machen kann, je nachdem. Ne? Ähm, teilweise sogar von der Krankenkasse bezuschusst, sollte ich in diesem Moment noch sagen, weil ich glaube, dass äh, wenn, wenn, dann, ne, wenn man so sagt, so von wegen Privatunterricht und äh, andere Möglichkeiten, mhm. klar, es ist auch eine Kostenfrage. Ja, ja. Ja, und ich würde mir wünschen, dass es da mehr, mehr Unterstützung geben ja. würde, dass man wirklich auch die Menschen, die, äh, die finanziell nicht stark sind, ähm, da wirklich
0: mehr Gutes tun kann. Mm, absolut, ja. Genau, aber das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, dass ähm, wir da jetzt gerade nochmal drauf zu sprechen gekommen sind, ähm, dass es natürlich auch, ähm, je nachdem, wie man sich fühlt ne, oder ähm, in welcher Phase man sich gerade befindet, man natürlich auch eine Anleitung braucht, mhm. ne, also jemand, der da wirklich was von versteht. Ähm, und ja, nicht alleine dann die Sachen versucht in die Hand zu nehmen, weil das ja vielleicht auch kontraproduktiv sein kann, je nachdem, ne. Und das ist vor allem auch, also Yoga jetzt eine, auch eine gute Ergänzung zu einer Therapie sein kann, ne, als quasi so alternative Therapie oder auch eine Selbsthilfestrategie sein kann, ne das finde ich noch ganz wichtig, dass du das gerade gesagt hast. Ja, also auf jeden Fall. Wie gesagt, bei mir waren es
1: ja auch mehrere Faktoren, die dazu beigetragen haben. Ich glaube, nach wie vor so, was ich vorhin gesagt hatte, dass eben mit den Medikamenten, wer es braucht, dass das so einen Anschub geben kann, auch so eine Gesprächstherapie so einen Anschub geben kann. Und dann zusammen eben noch mit einer körperlichen Tätigkeit sowieso immer. Also ist ja generell gut. Ähm, dass das halt ein, 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 ja, ein ganzheitlicher Ansatz ist dann schon. Ne? Und ähm, was halt beim Yoga ähm, so schön ist, dass du in die, in die Selbstwirksamkeit kommst. Ne? Also es geht nicht darum, dass du eine, eine Tablette nimmst oder dass du ähm, ne, dir von dem Therapeuten irgendwas ne, sagen lässt, sage ich jetzt mal überspitzt, ne? sondern du, ähm, du nimmst, nimmst dein Leben selber wieder in die Hand. Und ähm, was ich schön finde und was mir auch viele bestätigen, die Yoga machen, ist, dass du die die positive Wirkung vom Yoga kannst du sehr, sehr schnell feststellen. Also ich habe selten jemanden zum Beispiel, der, der nicht mit einem Lächeln aus einer Yogastunde kommt. Mhm. Ne? Also das ist schon mal eine ganz spontane, kurzfristige, ähm, äh, schöner Moment einfach. Ja. Und äh, Aber auch wenn du das regelmäßig machst, merkst du sowohl im Körper als auch mit deinem Gemütszustand, ja, merkst du, wie Yoga wirkt. Mhm. Ne? Und das beeinflusst natürlich auch wieder alle anderen Bereiche in deinem Leben. Wenn du du da eine Gelassenheit findest und eine Freude findest und wenn du in der Gruppe bist, da vielleicht sogar auch eine Gemeinschaft hast, äh, die dir gut tut, ähm, dann strahlst du das natürlich auch auf dein Umfeld aus, dass das wiederum, das reagiert dann wieder anders Mhm. auf dich und schon werden die anderen Bereiche natürlich auch positiv beeinflusst. Also es ist, ähm, ja...
0: Ich würde gerne noch mal auf einen ganz anderen Aspekt eingehen, und zwar auf dieses ganze Thema Stigma, mhm. ähm, weil wir uns ja auch ähm, sehr stark dafür einsetzen, ähm, also für die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen, und ich wollte dich einfach mal persönlich fragen, wie du das damals erlebt hast. Also hast du dich stigmatisiert gefühlt? Ja, <lacht> leider ja.
1: Mhm. Ähm, ich will da jetzt auch irgendwie keinem Unrecht tun, weil ich nie weiß, ob das nicht auch eine ganze Menge Unwissen ist, weil es ja nach wie vor ne, also mentale Gesundheit oder auch eben mentale Krankheiten oder Schwierigkeiten ne, ist ja immer noch so ein bisschen mit so einem Tabu auch ja. ähm, behaftet, leider. Ähm, aber ich fand damals schon, äh, dass das ein Unterschied war, ähm, wenn du, wenn du was hast, was man sehen kann, wenn du eine Krankheit hast ja, oder eine Verletzung hast oder so, die man sehen kann, wirst du anders behandelt, als wenn du, ähm, wenn du was hast, was man nicht sieht. Mhm. Ja? Äh, leider ist da das Misstrauen sehr, sehr groß, äh, dass es dann doch nur irgendwie gefaked ist oder dass, ähm, dann kommt es noch dazu, dass das Erste, was, äh, was mir damals gesagt worden ist, auch von meinem Therapeuten ist, tu Dinge, die dir gut tun, ja. Also ich war dann krank geschrieben und sagst, tu Dinge, die dir gut tun. Ja, und dann habe ich das auch natürlich versucht so, aber sitz mal in einem Café und lies ein Buch oder so, ständig mit dem Gedanken, ja, vielleicht kommt jetzt jemand vorbei von der Arbeit oder so, den du kennst und fragst dich dann, wieso du hier lächelnd in einem Café sitzt, ja, in aller Ruhe. Und das sind sind so, so ein zwei Teile des Ding einfach. Ne? Das eine ist das, was du von außen wahrnimmst, was dir entgegenkommt. Und das andere sind so die Gedanken, die du dir dann selber machst. Ne? Und sich davon frei zu machen, das fand ich damals sehr, sehr schwierig. Ich muss aber sagen, ich kann jetzt, ich weiß nicht, wie es heute ist. Also ich hoffe, es ist schon ein bisschen anders. Ich weiß, dass damals, es das war ja 2017, ist jetzt auch schon eine Weile her, da war auch dieses ganze Thema Depression noch nicht so öffentlich, ähm, wie es jetzt ist. Und seitdem sprechen ja auch viel mehr auch ne, bekannte Leute ja. ne, äh, offen darüber. Und ich denke schon, dass so langsam ähm, da auch ein anderes Bewusstsein einsetzt. Ja. Ich denke auch durch Corona, äh, dadurch, dass es ja da, dadurch auch nochmal viel ähm, ne, mit dem Thema dann auch zu tun hatte, durch die Isolation von den Menschen und, und ähm, dass die Depressionsraten seitdem noch höher sind, ne dass man darüber jetzt so ein bisschen anders denkt und das auch anders angeht.
0: Ja, die Erfahrung haben wir auch gemacht, dass in den letzten Jahren das schon echt viel passiert ist, dass es mehr Angebote gibt, durch die Corona-Pandemie auch viel mehr Online-Angebote entstanden sind, die dann auch teilweise sehr niederschwellig sind, was total gut ist. Und weil wir natürlich alle erlebt haben, wie es ist, wenn es einmal nicht so gut geht oder wenn wenn man in der Krise ist, weil während Corona ging es natürlich einigen Menschen so, wie du gerade auch schon gesagt hast. Aber genau, also ich, ich denke auch, es ist bei manchen einfach auch das fehlende Wissen ähm, ne, und gar nicht unbedingt auch eine ablehnende Haltung. Ähm, aber es muss natürlich trotzdem immer noch viel passieren. Ähm, aber ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Und ähm, deswegen super auch, dass wir über solche Themen sprechen, dass ja, wir diesen Podcast freut aufnehmen. freut mich total. Genau. Ja. Ähm, um mal kurz so diesen... Ähm, kleinen Werbeblock (lacht) 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 aufzumachen. Genau. Ähm, Was bietest du denn für Kurse an? Ah, okay. (lacht) (lacht) Ähm, Ich biete im Moment
1: äh, drei reguläre Yoga-Kurse an. Davon ist einer draußen im Park. Mhm. Ähm, Wobei man sagen muss, meine Kurse sind teilweise auf Englisch. Das kommt immer darauf an, wer wer kommt. Mhm. Genau, aber nur bei den regulären Kursen ist das so. Dann habe ich im Moment einen Kurs ähm, äh, zur mentalen Gesundheit, also der wirklich auch dann auch für die Menschen ist, die von Depressionen betroffen sind. Ähm, in dem Kurs geht es dann darum, ähm, dass, dass du wirklich auch ganz einfache Methoden und Techniken lernst, die du im Alltag üben kannst, die du anwenden kannst. Wir machen ganz sanfte Bewegungen, ähm, die es dir erlauben, wirklich mal dich selber zu fühlen. Ja, aber oftmals ist es ja dann auch wie bei mir damals auch, dass man sich selber gar nicht spürt, dass man gar nicht weiß, wo es hier eigentlich war, ja eigentlich was. war. Das einfach wieder zu erlernen, darum geht es in dem Kurs. Ähm, dann habe ich noch einen Kurs für ähm, Menschen mit äh, einer Krebserfahrung ähm, der ist einmal die Woche, genau. Und dann ähm, <lacht> habe ich durch ähm, meine Arbeit jetzt als Yoga-Therapeutin ähm, auch mehr und mehr verstanden, dass so vieles von, von dem, was wir über uns selbst glauben und was wir über die Welt glauben oder wie wir die Welt wahrnehmen und uns selbst wahrnehmen, ähm, durch die Prägungen in frühester Kindheit teilweise sogar noch früher ähm, entsteht. Das ist jetzt auch nicht bahnbrechend neu, aber für mich war das nochmal so ein Aha-Effekt, dass diese Prägungen und die Glaubenssysteme, die, die du dir in deiner Kindheit ähm, immer mehr festigst ja und seitdem werden die ja dann durch diesen Tunnelblick dann auch immer wieder neu bestätigt durch deine Erfahrungen. Ähm, ja, und dass die eben diese, diese, ähm, diese, dieser Ursprung von diesen Glaubenssystemen und diesen Prägungen eben in der Kindheit liegen und teilweise auch wirklich äh, mit äh, traumatischen Erfahrungen ähm, zu tun haben, unter dessen Folgen du ähm, bis heute dein ja dich von deinen von deinen Prägungen dominieren lässt. So ähm, und deswegen habe ich mich mehr und mehr auch noch für das Thema Trauma und die Integration von Trauma folgen interessiert, habe mich da auch weiter ausgebildet. Und ähm, biete jetzt auch an eben eine Kombination aus Gespräch und ähm, traumasensibler Körperarbeit. Das ist dann auch Yoga oder viel Yoga, aber auch andere Übungen, die dir ähm, helfen, dich selbst zu regulieren, ähm, die dir helfen, auch da wieder eine positive Beziehung mit dir aufzubauen, mit dir selbst. Genau, das äh, biete ich halt auch noch an. Das allerdings erstmal nur im 1 zu 1. Und äh, ja, ähm, ein Projekt habe ich noch und zwar ähm, hier im, mit dem Bürgerzentrum in Ehrenfeld äh, bieten wir oder biete ich ähm, äh, Yoga an für Kinder von äh,
0: Alleinerziehenden. Okay. Genau, okay. Schön, echt äh, eine Bandbreite an (lacht) Angeboten, äh, total spannend. Und dazu haben wir auch die äh, Erkenntnis irgendwie gehabt in letzter Zeit, jetzt auch ähm, in der Arbeit zu unserem Tag Fit für die Seele, dass äh, uns bewusst geworden ist, dass es einfach auch, also zumindest in Köln, ich weiß jetzt nicht genau, wie es in anderen Städten ist, aber auch echt wenig Angebote gibt, was so sportliche Aktivität ähm, für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder so angeht. Ähm, also da könnte schon noch viel passieren. Ja, finde ich auch. Ja. Ähm, aber da ist mir auch gerade nochmal der Gedanke gekommen, ähm, das haben wir jetzt noch gar nicht so besprochen, Yoga als präventiver Faktor, um sich quasi ja, stark zu machen, zu schützen, um erst nicht in eine psychische Krise zu kommen. Mhm. Wie wie würdest du das sehen? (lacht) Ja, unbedingt. (lacht) 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 Ähm,
1: Nein, ganz klar. Ähm, Natürlich ist es umso besser, wenn du du Yoga machst, also wenn es ja schon noch gut geht oder gut geht, Mhm. Äh, weil du eben, wie vorher auch schon gesagt, durch das Yoga eine positive Beziehung zu dir selbst aufbaust, die Achtsamkeit erlernst oder wiedererlernst vielleicht auch, diese diese innere Ruhe und Balance findest, die dir eben zeigt oder die dir dir lehrt, dass du zum Beispiel auch nicht auf alles, was jetzt von außen auf dich reinprasselt, dass du da sofort drauf reagieren musst, Mhm. sondern dass du lernst dadurch auch erstmal innezuhalten und dann Ne, nach ein bisschen Durchatmen sozusagen, ja, äh, reagierst du schon ganz anders auf was immer von außen auf dich reinkommt. Ja? Und wenn du ähm, durch, das, durch das Yoga oder ne, durch Meditation oder Atemtechniken, ähm, wenn du da schon eine ganz andere innere Ruhe hast, ne, einen ganz anderen oder einen viel positiveren grundsätzlichen Gemütszustand, ne, dann dauert es natürlich auch viel länger, und es muss viel mehr passieren, bevor du irgendwie in die Überregung kommst, ne? bevor du irgendwie explodierst ne? oder bevor du dich fallen lässt und ne, absinkst irgendwoher, ähm, weil du nicht ständig sowieso schon am Anschlag bist, sondern weil du, wirklich in dir ruhst und ganz weit weg bist von irgendeinem Stresszustand. Ja? Und da ist es natürlich super, wenn du das durch das Yoga präventiv schon machen kannst. Ja. Ne? Ähm, weil, wie gesagt, da müssen auch ganz andere Dinge passieren, bevor du überhaupt erstmal äh, in Schwierigkeiten kommst. Ne? Ähm, deswegen ist es ja auch so, dass, dass so viele Yogakurse inzwischen von den, also das ist ja präventiv, ne? dass die Präventivkurse auch ähm, bezuschusst werden von den Krankenkassen. Da machen inzwischen eigentlich alle Krankenkassen auch mit, die gesetzlichen. Also das ist schon mal super, super, dass es dafür so viel Unterstützung gibt. Ja. Ähm, ich klammer so ein bisschen aus, wenn 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 du eben zum Beispiel unter Traumafolgen leidest, dann wirst du da früher oder später nochmal gezielt ran müssen. Ne? Nichtsdestotrotz ist es so, dass du durch Yoga deine, deine Resilienz und die Art, mit Herausforderungen umzugehen, sehr, sehr gut üben kannst.
0: Danke schön. Ja, gerne. Ja, ähm, als Info jetzt nochmal, weil wir uns ja im September wiedersehen, wir haben es eben schon mal kurz angesprochen, Ähm, also wer Interesse hat, kommt gerne vorbei, Ähm, Anna wird zwei Workshops anbieten und Yoga machen ähm, am 23. September, da ist unser Tag fit für die Seele gemeinsam mit dem ASV Köln und der Deutschen Sporthochschule Köln und der Initiative Mental gestärkt. Wir freuen uns total darauf. Ich glaube, das wird super spannend. Mit ganz vielen verschiedenen Angeboten. Wir haben da auch eine Website zu www.fitfürdieseele.de. Wir werden das auch noch mal verlinken. Da kommen auch bald dann die weiteren Informationen, was es dann für Angebote geben wird. Und man kann sich auch schon unverbindlich anmelden. Also wir freuen uns wahnsinnig, wenn viele Menschen, interessierte Menschen vorbeikommen und mitmachen weil wir einfach finden, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, dass es da mehr Angebote zu geben muss. Und wir wissen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Bewegung, seelischer Gesundheit, dass es ein, ähm, auch ein präventiver Faktor sein kann. Und deswegen, genau, kommt gerne alle vorbei.
1: Ja, unbedingt. Wir werden uns da wirklich einen, einen super schönen Tag machen. Ja ich glaube, wir werden sehr viel voneinander auch lernen können. Bestimmt. Und ja, also je mehr Leute kommen, desto deutlicher zeigt es ja auch, da ist Bedarf und ähm, äh, wir wir wollen ja auch was machen. Also von daher, ihr seid alle herzlich eingeladen.
0: genau. Ja, als allerletzte Frage haben wir ja immer in unserem Podcast ähm, nochmal die Frage, was tust du denn für deine seelische Gesundheit? Was, Was tust du, was dir gut tut? Yoga natürlich. Ja. <lacht> Aber genau, vielleicht hast du ja noch ein paar Tipps. Also, wie gesagt, also wenn ich, wenn ich
1: merke, dass, dass ich gestresst bin oder dass ich aufgeregt bin oder was auch immer, dann nutze ich tatsächlich viel die Atmung, muss ich sagen. Also das ist, ich bin ein großer Fan vom Atmen. <lacht> Aber sonst so. Ist für mich wichtig, dadurch, dass ich ähm, oftmals dazu neige, auch so ein bisschen in die Untererregung zu fallen, von meiner depressiven Geschichte her. Also ist für mich wichtig, in die Bewegung zu kommen, nach draußen zu gehen, äh, wenn möglich in die Natur zu kommen. Ähm, Und was ich da zum Beispiel gerne mache, ist, dass ich... Ähm, bewusst spazieren gehen, das ist so ein bisschen so eine Gehmeditation, ja. Okay. Ähm, kann man überall machen auch, aber einfach mal äh, die Sinne einsetzen, also ganz bewusst mal schauen, also, ne, was sehe ich denn, auch wenn ich mal nach oben gucke, ja. Mhm. Ähm, was kann ich riechen, ne? was kann ich hören, ja. Und, auch ähm, wieder dieser Achtsamkeitsaspekt. Genau, total, ja. ne. Ähm, also nicht nur mal von A nach B laufen, sondern wirklich alles mal bewusst wahrnehmen, ja, also das tut mir zum Beispiel schon gut. Wie gesagt, wenn ich Energie loswerden möchte, dann gehe ich auf den Tennisplatz. Ja. <lacht> gehe ich auf den Tennisplatz. Oder manchmal hole ich mir auch die Kamera eben raus und äh, fange an zu fotografieren. Oder ich schreibe einfach mal auf, was gerade so in mir los ist.
0: Schön. Hast du ja schon ein, eine große Toolbox sozusagen. Ja. ja. Habe ich, hab ich erlernt. Ja, ja. schön. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank, Anna, für dieses Gespräch, für deine Offenheit, dass du bereit warst, darüber zu sprechen mit uns ähm, und uns in die Welt des Yogas mitgenommen hast, was ich total spannend finde. Ähm, genau, dann freue ich mich auf den 23. September und um das mal live zu erleben. Und in der nächsten Folge von Rätselig wird dann Bettina Busch mit Gisela Hen mertens sprechen. Da wird es auch um das Thema Depressionen gehen, aber dieses Mal dann eben aus der Sicht einer Expertin. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Rätselig.